0: chefredaktör på Ålandstidningen. Han har tidigare varit vd på Ålkom och Ålands näringsliv. Han hade ingen erfarenhet av nyhetsjournalistik när han i mars blev tillsatt som chefredaktör och har nu avverkat fem månader på posten. Välkommen hit, Daniel Dahlien. Tack så du ha. Eller det kanske du som ska säga välkommen.
1: <laughs> ja, ja, vi sitter i, i det anrika rummet som chefredaktören har på Ålandstidningen. Ja. Ja.
0: Glasburen som vi brukar kalla det. Eller den kallas säkert det fortfarande.
1: Säkerligen. Apan i glasburen, ja, säkert. Det är väl där ja. det är framme.
0: Och på väggen hänger en bild av Julius Sundblom. Mm, han håller ett vakande öga på mig dagligdags. Och så har vi också första ettan, alltså första första sidan som Ålandstidningen har släppt. Mm,
1: mm. Om en fri hamn i Marihamn
0: då, bland annat. Mm. Och du hade alltså... Du, du hade aldrig jobbat en dag som journalist när du blev cheföaktör?
1: Nej, jag har aldrig jobbat som en, en dag som journalist. Det har jag aldrig gjort eh, före jag började här. Eh, jag är däremot statsvetare i grund och botten eh, och har den erfarenheten och plus att kommer från en samhällsengagerad familj sedan, sedan långa tider tillbaka. Så någonting om samhället har alltid varit aktuellt kring middagsbordet sedan barnsben. Så det är ingen nyhet för mig då, vi säger som så, att, att jobba nära... Eller ta till med nyheter på det sättet. Men det är klart, eh, journalismen är ju en, en helt annan sak.
0: Men jag tänker att det är lite, lite Donald Trump. Att du jobbar med någonting helt annat. Du jobbar inom näringslivet hela livet. Och sen helt plötsligt så sitter du på det högsta opinionsbildande ämbetet man kan göra på Åland.
1: Ja, jag skulle säga som så är att inte, i dagens samhälle så är det så att du, du skapade ju erfarenheter från olika delar och de, situationen ser nästan likadant ut på, på oberoende var du är i en organisation. Att det är klart att man skaffar sig ett yrke många gånger men många skaffar sig också bara en utbildning. Och jag är en av dem som har skaffat mig en utbildning och sen bygger jag på mig erfarenhet där och försöker ta mig framåt då. Och, och nu sitter jag här då. Mm. Eh, så att... Eh, jag skulle väl se det mer som en uppmuntrande till många att man ska skaffa en utbildning men sen så gör vad du vill med den. Jag har så många exempel in från min närhet där. Där du har en utbildning som du kanske inte alls jobbar med mm. utan det är bara ett steg för att ta nästa steg.
0: Just det. Och sökte du tjänsten hit eller blev du tillfrågad? Jag blev tillfrågad. Och då var du vd på Årkom? Det var jag, ja. ja. Och vad tänkte du när de ringde och frågade dig?
1: Spännande, intressant. Samtidigt hade vi väldigt mycket på gång på Ålkom. Vi hade gjort en resa på Ålkom som jag är jättestolt över att vi gjorde. Och den resan fortsätter nu under ny ledning. Men, men, så jag var lite så där fundersam. Jag visste väl nog en hel del vad det skulle leda till. Jag hade ju, trots allt varit på Ålands näringsliv. Och det är en ganska offentlig roll det också. Och I synnerhet så som jag drev den rollen som vd där. Då. Så jag vet att det är offentliga i det lilla sam samhället har sina utmaningar. Men, men samtidigt kunde jag inte motstå möjligheten eftersom jag ser att det här är en tid som präglas av, av väldigt mycket som inte jag som individ kan stå för. Som jag tycker att vi behöver ta upp och vi behöver strida hårt för. Allt från de demokratiska värdena till, till Åland som en självstyrande autonomi. Mm. Som jag tycker att jag tycker att det, har, det försummas på olika delar i, i samhället. Och då kan jag inte sitta tyst längre. Så därför var det jättebra
0: för mig mm. att komma hit. Och jag tycker att du. Alltså, du ser ju verkligen ut som en chefredaktör. Ja,
1: alltså, ja, det, ja det kanske kan vara idag idag som gör det. Ja, men, kavajen, jag, tycker ja. att du,
0: jag tycker att du passar perfekt här inne. Ja, kul. Eh, ja. I början så tänkte jag så här, jag blev ju lite fundersam om en shit. Alltså, mm. det, de, väljer, de väljer en person som inte är journalist. Men jag hade ingen aning om att du var statsvetare. I, i
1: ja, när jag är statsvetare och sen har jag, jag filkande i handelsen rätt också så att jag, jag har väl ganska många ben att stå på på det sättet men eh, nej och samma sak, jag menar vi har en jättebra journalistkår här på tidningen och, och, och eh, jätteduktiga nyhetschefer och redaktionschefen Sandra är i, i, i spetsen så vi har ju en journalistisk grund att stå på och ledarsidan är ju trots allt en opinionsbildande sida och, och därför så kanske det inte finns så lika stora krav på det journalistis journalistiska rent ur det hänseende Samtidigt som jag är chefredaktör så ansvarar jag också rent
0: juridiskt för innehållet. Mm. Och sen kan man väl också säga att du, du axlar den här publisher-rollen i och med att du också är vd.
1: Ja, absolut. Vd och vi har en mängd koncernbolag och styrelser som också tar sin tid. Så, så att det är en mångfacetterad roll som min föregångare Niklas Lampi hade som, som först ut och före det hade det ju varit en, en tudelning med vederskap och, och redaktörskap då. Mm. Men nu är det en publisher-roll, precis som du säger. Mm. Så det är allt från business till, till opinionsbildning, dagarna
0: ända. Så hur, hur balanserar du din tid? Ja,
1: eh, det, är en, det är ju en fråga, det är en bra fråga faktiskt. Eh, jag... Eh, mycket handlar ju om ännu att för min del så har det varit det redaktionella tagit lite mer tid än affärsmässiga än så länge eftersom det är det som jag kanske min, min, min kunskapsbas inte har sträckt sig till hittills medan det affärsmässiga har jag jobbat med x antal år så, så att mycket har det gått till det redaktionella men det kommer att bli mer och mer affärsdrivna verksamheter här som får sitt fokus också mm. så, så att men mycket som sagt. Fem månader handlar om att lära sig och vara in inför det och ta till sig vad som, som är, fungerar bra och vad som kan bli bättre.
0: Mm. Så när det kommer till att väga olika nyheter har du, har du kommit in i det ännu eller har ni redaktionsråd?
1: Vi har redaktionsråd och vi har ledarråd och sådana där saker. Så vi har i synnerhet är det ju så att jag och, och redaktionschefen Sandra Wiedig då och nyhetschefen och Peter Dahlgren och Annika Kullman så vi har ju diskussioner, då så där som det blir eh, i det
0: dagliga Alltså beslut som du fattar om olika, när det kommer till vd -rollen.
1: Ja det är ju av beslut, alltså för vi har ju ekonomichefer och sen så som sagt, jag sitter i en rad styrelser också då som är både intresseföretag och, och helägda bolag och etc så att, så att det handlar ju mycket om att, att diskutera med deras VD:er och hur, hur ska vi utveckla bolagen och sådär men, men eh, Nej, men det är som ett vd-jobb i allmänhet, analys, släcka bränder, utveckla verksamhet.
0: Med betoning på släcka bränder.
1: Ja, det är alltid så. Det är, oavsett tror jag vad du har för företag och vilket företag du är vd på så finns det alltid bränder att släcka. Mm.
0: Och du nämnde att... Det är speciella tider som gör att du känner att du vill ta dig an det här. Att det händer saker i världen. Tänker du på den politiska utvecklingen då? Ja,
1: ganska mycket den politiska utvecklingen. Dels med den med ökande populism både vänster och höger. ut Som jag eh, klarar inte av att sitta still och tyst och bara iaktta. Utan jag vill ta en aktiv roll. Enkla lösningar på komplexa problem verkar vara tidens modell. Men Melodi, men, men det vet vi alla att så är det inte och då måste det finnas röster i samhället som, som står upp för de demokratiska värdena och faktiskt hårt bevakar dem också. Mm.
0: Och det, det som har varit i hetlyften och som jag tror att våra lyssnare är mest intresserade av är att nu för första gången på väldigt, väldigt, väldigt många år så har tidningarna tagit en ganska tydlig ideologisk sväng. Pratar man med personer på Nya Åland um, och jag tänker på till exempel Mikael Hanko som jag har pratat med i podden så, så tycker inte de sig se det här så jättemycket. Um, och, men väldigt många, det, även de har ju skrivit att Ålands Ålandstidningen har en kall, lite hårdare linje. Ja. Hur ser du upp på det här? Ha, har ni tag i ideologiska sängar?
1: Nej. Det har vi ju inte gjort, alltså det, det där är ju ett sätt att skapa en skiljelinje precis som alla vänsterrörelser gör, att du försöker ju skapa en skiljelinje för att få, få, vad heter det, upp din fråga på agendan istället för att faktiskt, som är liberala rö rörelser, att prata om vad man har och att erbjuda istället. Ålandstidningen är en tidning som bygger på borgerlig grund. Och så är det. Det är tidningens Det har alltid varit tidningens linje och kommer att så väl vara. Precis som självstyrelsen är en väldigt stor del och också en stor del av tidningens linje. Och vi kommer inte att vika för att någon häver ur sig det ena eller andra på medier eller, eller i andra tidningar. Inom det borgerliga finns det en stor variation av åsikter. Och det är bra för det borgerliga Åland. Vi ska komma ihåg att Åland är extremt borgerligt. Att få ta del allt från socialliberala idéer till konservativa idéer. Och det är någonting vi erbjuder idag på Ålands Vår Våran konkurrent däremot så känner ju sig själv som opolitiska i deras bolagsordning. Det är de ju inte. Och därför blir det ytterst intressant när de, en sån som Mikael Hankock går till attack det visar snarare på en okunskap om sin egen roll i sin, i sin tidning. För eh, vi vet nog alla vilken färg den tidningen har. Och kommer att ha en lång tid framöver,
0: tyvärr. Mm. Tanken var ju eh, när Nya Åland startades att den skulle vara opolitisk. Och det var min farfar som tillsammans med alla de journalister som blev sparkade från tidning som startade Nya Åland. Och de ville ha en opolitisk tidning. Men någonting hände. I slutet på 90-talet.
1: Någonting har hänt ju. Och jag, jag tycker inte. Liksom, det är lite som att kasta sten i ett glashus. Jag tycker vi är tydliga med vår linje. Att vi är borgerlig tidning. Eh, om om vill man vill vara opolitisk, Då bör man vara opolitisk, Men om man skriver om sex timmars arbetsdag. Om man vill förbjuda rökning på allmänna platser. etc Så då blir det ju en... Språket är ganska tydligt åt vilka håll man vill men, gå. Men de får göra sitt. Vi gör vårat. Vi är inte intresserade av, av deras utveckling och vad de sysslar med. Vi är intresserade av att, att, att göra en bra tidning och ge det borgerliga Åland och ett, 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 en röst. För mycket av våran leder sida har ju varit också att väcka den borgerlighet som finns på Åland som ändå har varit ganska tyst de senaste åren eh, vad det beror på så det kan man väl eh, fundera kring men det är klart att sitter man med, med borgerliga partier och har socialdemokrater med i en regering så blir det ju svårare att ta ut svängningarna om det blir någon konsensuspolitik rakt igenom och det kan jag ju säga att det har tagit sig väl, väldigt väl emot eh, våran tydligare linje här och det har faktiskt satt fart på debatten också och vi ska komma ihåg att det är därför vi är här för att få igång en debatt också
0: Jag har ju alltid känt när jag har jobbat som journalist, de dagar jag har varit på jobb som objektiv journalist så har jag alltid känt mig eh, i makt över storyn därför att jag har makt att vinkla på ett sätt, alltså inte vinkla så att det är tydligt men jag kan välja vem jag pratar med jag kan välja vem jag inte pratar med etc. och därför har jag alltid haft den här inneboende känslan av att en, om, om alla är som mig så är alla journalister aktivister. Mm. och På ett sätt så har ju Nya Åland med sin nya klimataktivistiska linje bekänt färg som aktivister. Um, men jag kan samtidigt känna som konsumerar båda tidningar att man kanske inte får så jättemycket trovärdighet om man, om man bygger en linje på aktivism. Därför att jag tror att man kanske tenderar att glömma vissa viktiga saker om man är väldigt inriktad på aktivism. Eh, håller du med mig om att de är aktivister? För nu, nu kastar jag ur med ett ganska hårt påstående.
1: Nej, men de har väl sagt det själva. De sa ju att miljö... Det är alarmist, alarmerande läger som miljön är i och, och jag, jag, jag vågar inte säga om de har aktivister själva nu det, det får stå för dig men, men jag delar ju din uppfattning kring, kring att man som, på, som journalist bör vara extremt noga med att inte inta en sådan roll för snabbt har du då ett nytt Fox eller Pravda eller vad det nu blir att trovärdigheten är, blir ju svår att bevara om man inte försöker hålla en sån objektiv roll som möjligt som journalist. Sen är det en annan sak om det är på, på, på ledarplats och i krönekor etc. Men, men just i det journalistiska arbete så bör du ju verkligen ta det försiktigt i de där frågorna.
0: Jag ser ju det lite som ett problem att man har alla på redaktionen att skriva ledare. Alltså därför att då kommer man ju som om, om jag tänker bara på mig själv om jag som 23-åring skulle ha suttit här och skrivit ledare samtidigt som jag var ute och rapporterade politik. Mm. Då ska ju liksom då faller ju hela den här grejen med att man ska vara objektiv. Mm. Helst så pratar man ju inte om vad man röstar på när man är journalist. Nej. Det är ju lite på den nivån.
1: Visst är, så? Visst är det så.
0: Och många röstar blank då för den delen. Ja.
1: Säger de. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Så, nej, ja, det, jag, vi har ju ett ledar råd då med x antal som skriver ledare och eh, det är klart att vi, det handlar ju mycket om också att man vill ha en bred bild som jag var inne på tidigare just för att kunna visa på det fina med, med olika idéer inom, inom en, en, en begränsnad borrelighet då om vi som så, men, men eh, jag tror inte på att, jag tror också att det kan vara ett bekymmer för att om alla skriver ledare för att det kanske blir lite för allmän giltigt också på sikt. Du har ju svårt att gräva dig vidare i alla ämnen också och få ett djupare kunnande. Mm. Sen tror jag att det där ger sig nog ändå kanske på sikt att du har olika områden som du skriver i. Om det som ligger varmast hjärta tenderar ju också vad det du lyfter fortast kanske på, på när det gäller opinionsbildning.
0: Mm. Och ledarsidan är ju opinionsbildande. Men på något sätt så känns det som att för nu har jag börjat läsa ledare oftare än vad jag har gjort innan för att jag tycker att det är spännande men ofta så känns det som att um, ledare kan vara ganska antingen så är de ganska skitnödiga för att man behöver mm. få ut någonting eller så är de skarpa. Ja. Att det här mittenläget har försvunnit precis som sam samtalsklimatet liksom har blivit polariserat.
1: Så är det och, och samtidigt tycker jag att jag läser Liksom om man ser runt så här så läser jag många ledare som egentligen inte säger någonting heller. Mm. Skitnödiga. Skitnödiga, ja, absolut. Och kanske mer sånt än, än, än verkligen saker och ting som, inte, som ska behöva påtalas. Men, men vardagen kommer emot. Jag har full förståelse för det. Men jag tror att det är bra att ha lite den där edgen i ledarna. Det har ju alltid varit det också. Även om samhället kanske har ordnat att anpassa sig till samtalstonen i ledarna. Snarare än, än tvärtom. Mm. Uh, i alla fall om jag tycker om jag ser mer runt omkring nu har jag ju minnen också jag menar av, uh, min företrädare Harry Jansson och hans uh, bataljer med Nina Fällman och, och sådär att nog var det ju
0: ganska hårda ordalag det också
1: det, här, det här, här får
0: du filma in någon för jag var nog ganska för ung för att veta vad som hände Ja uh,
1: det var en uh, pajkastning utan dess leken mellan tidningarna uh, under den perioden och uh, fortsatte väl lite till och från också därefter
0: nu har de väl bara hoppa över till USA här på Strandgatan. Ja, <laughs> det fortsätter att
1: det där ja. Ja, och det, och det är ju också kanske, jag menar, jag menar jo, Mikael Hancock hade åsikter om oss och sådär, men jag tror inte att i det långa loppet så är det bra om man håller liksom en liten distans till varandra också och inte kanske skriver om så mycket den andra, vad den andra tycker enligt den själv, utan vad man själv tycker och vad man själv förordar. Det är bättre i sådana fall för läsarna. Läsarna, det är väldigt få som uppskattar att se att två parter sitter och kasta smuts på varandra. Det, det är ju inte vidare utvecklande heller. Mm. Så, att, så att, det är nog i alla fall vår, vår tanke kring det, att vi ska driva vår linje.
0: Alltså Ålandstidningen har från många olika håll blivit anklagad, speciellt efter Kai Grysners ledare, mm. att vara en nyliberal tidning. Mm. Är Ålands Ålandstidningen en nyliberal tidning? Nej. Varför säger folk det jag upprepar det här hela tiden?
1: För att det är ett sätt att försöka påverka debatten så försöker man säga det att det är en ny liberal tidning och det kommer från ett håll gång på gång. Det är ju lika naivt säga att vi då skulle vara en kommunistisk eller vänstertidning då, eller framförallt vänstertidningen. Mogens skrev också en ledare. Vi har haft massa olika. Vi kunde vara en hållbart initiativledare eftersom Alfons Röblom eller en in, hållbart initiativtidning då eftersom uh, Alfons Röblom skrev en gästledare.
0: Men han skrev väl den först och sen aviserar han sin kandidatur?
1: Ja, men, jo, jo, men ändå. Liksom att det, det, på något sätt blir det väldigt naivt att dra det där kort. Jag tycker vi skulle kunna vara mer vuxna i samtal och ta diskussionerna. Läser man lite andra tidningar runt omkring oss så håller vi oss på en väldigt allmän linje på Ålandstidningen än så länge. Och gästledarna är där för att skapa debatt. Tittar man sen också ingressen står det klart och tydligt att åsikterna är är skribentens egna när det gäller gästledare. Mm. Så att det är ju bara politisk propaganda från några som försöker skapa en konfliktlinje och skiljer så att man ska få utrymme själva i
0: media. Jag tycker ju däremot inte att det är ett skällsår att kalla en tidning för nyligare. <laughs> <laughs> jag, jag har ju liksom, jag har ju min ungdomliga, eh, vad ska man säga, man får väl ändå kalla sig själv för ungdom när man mm. är 25 mm. antar jag. Eh, och jag tycker inte att alltså, jag finner väldigt många intressanta saker i nyliberalismen alltså Ayn Rand-liberalismen
1: det, det är inget självord i mina heller i mitt, mitt, min vokabulär överhuvudtaget heller utan det är bara en, en nyans av liberalism eh, däremot så tror jag inte att vi ska vara en nyliberal tidning och jag vet att vi inte är det och jag tror inte att Åland ska bli ett nyliberalt samhälle heller så att jag tycker att det är väl det jag sätter mig emot när, när det liksom kommer att de, de det är ett påhitt och dessutom om vi tittar på såväl mina ledare och, och Henriks och, och Herr Lindå som är också en ledarskribent att inte, det finns inte någon nyliberalt egentligen att tala över, det är ganska mycket liberalism mm. av det som har framförts och är tillfrågasättande för att vi ska ta nästa steg men det är ett aktivt vägval man har gjort där då för att försöka få, få igång en debatt istället för att faktiskt lyssna på vad, vad vi säger och, och ta till det och kanske fråga upp istället. Så försöker man skapa den här aggressiva tonen och försöka ta det till nästa. Jag tror att man går vinnande ur det, men det tror inte jag
0: däremot. Sen är det ju också jättelätt att, att kalla någonting som är liberalt för nyliberalt. Och mm. kalla någonting som är vänster för kommunistiskt. Ja, så man, är man det. Man kastar de här stämplarna. Så är det. Um, men ja. när du säger borgerligt, hur definierar du borgerligt? För jag har liksom en... Det kanske har ju att med att jag har bott i Sverige. Men för mig är liksom borgerligt, det låter lite, alltså, lite avdankat mm. på något sätt.
1: Det kan låta lite gammal, gammal moderat över det hela. Ja. Uh, och det, det är ett ordval som finns i våran... I våran uh, eller vad är tidningens linje då? Så att det, och det, där tidningen är gammal som sagt. Så. Men borgerligt för min del så är det ju trots allt att vi har någon slags utgångspunkt i det liberala. Det är ju där vi, vi, vi ska ha vår utgångspunkt. Det vill säga att vi tror på individen. Ja, vi, vi tror att individen ska ha så mycket möjligheter som bara finns för att skapa sitt eget väl samtidigt så tror vi väl att marknaden behöver vissa ingrepp för att vi ska också skydda de svaga i samhället och för att vi ska kunna ge vissa funktioner i samhället så att en klassisk liberal linje ska jag säga, mm. det är väl borgerlighet för min del och sen då som sagt kan vi dra ut det lite åt vänsterhåll och lite åt högerhållet för att liksom få, få den där lilla kryddan
0: i mm. det hela just det och får jag fråga om dina politiska åsikter eller vill du hålla dem för dig själv <laughs>
1: politiska åsikter, nej men alltså jag, jag sitter ju där jag sitter eh, och i det jag har sagt tidigare så, så jag, vad jag röstar på kommer jag inte att säga som sagt och, och, men det var väl det jag sa också här tidigare just att den åländska borgerligheten med centern och med eh, liberalerna och med moderaterna och Ålands framtid och, och obunna så kanske behöver fundera lite kring kring borgerlighet och, och var man står och det var det vi ville få igång här direkt då när Henrik och jag började också att vad står de borgerliga partierna för och hurdant borgerligt Åland brukar, v, vill vi ha framledes eller är alla en socialliberal massa på mitten som gör det svårt för alla att hitta ett parti kanske och för att jag tror ju så ja, att att eftersom de flesta partier har samlats i mitten så gör det lämnade luckor på både höger och vänster flanken vilket öppnar upp luckor för eller öppnar upp möjligheter för populister på var deras sida och det behöver vi inte utan jag tror att hela samhället skulle vara för av och är det politiska samtalet om man skulle ta lite lite svängarna däremellan så att vi inte hamnar bara i mitten
0: och det är ju också min analys att alla har liksom ihop mot mitten och att man sen gör ett ganska stort personrej som vi pratar åländsk politik mm. för att eh, jag har varit ganska hård i min kritik mot systemet personröster mm. därför att personrösterna gör att man tvingar folk att konkurrera med personer inom sitt valförbund mm. det finns ju inte partier på Åland eh, och sen får alla göra sitt eget rejs liksom istället för att om vi skulle ha som i Finska riksdagen, eller Svenska riksdagen, att man röstar på ett parti och sen delas mandaten ut enligt en lista som valkommittéerna spikar, mm. då tror jag att det skulle höja statusen på partierbete. Och mm. det skulle också göra att eh, folk blev tvungna, alltså att partier skulle bli tvungna att välja ideologi. Mm. För att nu finns det en väldigt bred mångfald i alla partier. Du hittar folk till höger i, i Socialdemokraterna och folk till vänster inom Liberalerna. Mm. Och, och även Moderaterna tycker jag min personliga åsikt att gör lite underliga vänstersvängar ibland mm. och när det kommer till det åländska politiska klimatet hur, hur väl insatt och intresserad är du? Är det liksom ditt primära fokus eller kollar du mera på USA eller Europa eller Finland?
1: Nej det är klart att det åländska är det primära sen så följer jag de nämnda väldigt hårt och intensivt också i synnerhet på EU-nivå också som jag är väldigt intresserad av så mm. Jag följer nog med, det ska jag nog säga. Men har du någon annan fundering kring det där? Eller?
0: Det jag tänker är att, för nu, nu kommer vi ju in i ett val som är, det är väl för, första gången som Åland går in i ett val i de här nya tiderna. Mm. Efter att eh, du har pratat mycket om populismen, att den, den slår fotfäste, men också Cambridge Analytica-skandalen och att den som kommer att, eh, den som kommer att behärska sociala medier kommer också att vinna det här valet. Alltså marginalerna är väldigt, väldigt små nu mellan de två största partierna. Mm. Och där har ju opinionsbildningen och speciellt tidningarnas journalistiska arbete en jättestor betydelse för utfallet mm. eh, på valet. Och eh, nu har jag ingen direkt fråga som, som jag försöker komma till, eh, utan snarare kastar ut eh, sättet jag ser på mm. just det här med till exempel polariseringen.
1: ja. Och jag tror som så att du pratar om sociala medier och vikten av det. Min spontana analys av sociala medier på Åland är att du har en drös med politiker som säger vad de tycker men de använder inte den till att lyssna. De lyssnar inte in vad, vad, vad väljaren vill ha utan man häver ur sig mera och tar en ganska hård position i, i samtalen, att så här är det istället för att kanske vara ödmjuk. Jag tror att det, det tror jag inte spelar dem i händerna, de som vill bli valda, utan jag tror snarare tvärtom. Visst, du behöver ta ställning i frågor, men du behöver också bara visa på en ödmjuk sida att du kan faktiskt ta till dig fakta. Det är väldigt få som gör det. Jag tror dessutom att det är så, att sociala medier till skillnad från större länder, på Åland, äh, än på Åland så, så har det inte samma inverkan för på Åland, det lilla samhället är ändå det dagliga mötet som gäller och folk träffar varandra och folk pratar med varandra det som händer, jag tror att det finns en övertro på att sociala medier ska göra samma inverkan på valet som den har gjort i USA till exempel samtidigt konstaterades det ju till och med i svenska valet senast att liksom sociala mediers inverkan på ditt val av parti och kandidat då för den delen skulle du säkert bli här då men så är väldigt liten den var inte alls på den nivå den var till och med högre vid förra, föregående val det finns alltså en medveten kritik Kritisk, kritik egentligen och inbyggd källkritik kring det som finns numera på sociala medier jag tror inte alla sväljer det där lika mycket som tidigare mm. och jag menar vi har ju trollverksamhet på Åland också som försöker påverka via sociala medier men jag, jag tror faktiskt inte att det är så tittar man tittar man sådär liksom i grova ordalag och lag kikar vem som fick mest röster föregående val och, och som och, så, och aktivitet på, på sociala medier så är inte, det inte, slår ju inte, inte, det finns ju många, många, många som hade jättebra röstetal som inte ens har rört en fena på, på sociala medier. Mm. Så i det lilla åländska samhället tror jag att det dagliga mötet med individen och, och människorna runt omkring på Åland som är det viktiga. Mm.
0: För det jag tänker på är ju den här stora gruppen ungdomar mm. som får rösta för mm. första gången och Även också kanske ungdomar som inte röstar förra gången. Har jag tyckt mig känt? För jag har ändå hållit på med ungdomspolitik i tio år. Att, att flera människor tycker saker idag.
1: Mm. Så väldigt engagerande.
0: Än, än vad man har gjort innan. För mm. förut har folk ofta varit så här. Ja men politik är tråkigt. Man har liksom lagt mm. någon stämpel på det. Men nu är ändå folk delaktiga i diskussionen. Mm. Och sen har också det här. Samtidigt som polariseringen har ökat så har alltså förut, om du blev deplatformerad för att du var rasist till exempel, mm. då var du ute i kylan. Mm. Men idag, om du blir deplatformerad på grund av att du är rasist, då får du komma in i värmen någonstans. Mm. Du kan hoppa in och med med Stefan Toivonen eller kanske Obundna. Alltså det finns någonstans att ta vägen. Mm. Och det gör också, tror jag, att flera människor vågar yttra sina åsikter för att det har ju funnits ett och det kan ingen förneka att det har funnits ett ganska hårt förtryck när det kommer till åsikter alltså kolla till exempel nu på det förtrycket som kommer om en person är intresserad av att läsa den andra sidan av klimatdebatten mm. då är ju ungefär det lika populärt som att sätta sig ner och läsa teorier om att Auschwitz eh, inte var ett mördarläger mm. Mm. typ så mm.
1: Nej och där är väl den här det där är ju en utmaning för samhället som alltså just den här polariseringen för att du också i de här du hittar alltid som du säger du hittar alltid någon oavsett vad frågan gäller om du är intresserad av fiskmåsar eller om det är miljöfrågor eller bilar eller någonting du hittar alltid ett sammanhang och i det sammanhanget så träffar du bara dina egna och du får bara liksom ventilera dina åsikter med dina egna och algoritmerna är ju så fint gjorda så att de ser till att du bara har likasinnade runt dig också vilket jag tror gör att många fel bedömer de, de här strömningarna som finns ute i samhället. För det är ingen som vet egentligen utgående från sociala medier vad som händer där. Man får en falsk bild av att man vet vad som händer och vad som är viktigt och du kan få du kan få 300, 400, 500 som tycker samma sak som dig, det spelar ingen roll, men samtidigt då så kanske det finns 29 000 andra då som tycker någonting annat, men känslan av att, att det du tycker är det viktigaste så kan eh, spela ett spratt tack vare sociala medier, det är i alla fall min hobbyanalys av det hela och
0: det låter ju väldigt vettigt. Alltså jag tänker att folk sitter inne i sina bubblor och får sina världsbilder bekräftade och så blir de jätte så här pumpade och så går de ut och så börjar de bråka med folk från andra bubblor. Och då ser det ut som att vi är mer polariserade.
1: Ja, absolut. Och, och det i sin tur då så leder ju till just de här lite hetsiga debatterna och skrik om att någon är nyliberal och uff och arg och bla 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 bla. Istället för att kanske kanske bara liksom diskutera saken, diskutera sakpolitik och, 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 eh, och faktiskt försöka sträva framåt i samtalet för att det är, jag tycker överlag så är det lite dåligt med framåtsträvning i det offentliga samtalet idag. Mm.
0: Och, och då tänker du med framåtsträvning alltså konkreta politiska åtgärder?
1: Konkreta politiska åtgärder, lyssna in vad den andra säger och sen för, nej men det där tror inte jag, jag tror kanske att man behöver vänta den här vägen eller så här och, och, och faktiskt ha en respekt, va? Det, det, va? Jag. Men, respekt, men respekten är, är respekt för varandras åsikter. Och faktiskt inse att an, olika åsikter kan eller och inte de, 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 de bara kan utan de ger en större insikt om samhället och de ger kanske bättre lösningar om vi
0: lyssnar på varandra än om vi går i konflikt gång på gång. Och det jag tänker på när jag tänker på åländsk politik är främst och Jag tror att många håller med om att det är den bilden av åländsk politik. Men sen ska vi aldrig glömma att väldigt mycket av den riktigt nära politiken sker ute i kommunerna. Självklart är det så. Och nu har vi en kommunreform mm. som kommer att gå igenom hur tror du att det här påverkar? För, att för Många pratar ju om att landsbygden håller på att dö ut och du att man pratar om att ungdomsgårdarna är tomma och äldrevården, allt kommer att gå till helvete. Hur tror du att den här reformen påverkar demokratin ute i när, närbygden, om man ser så?
1: Jag tror faktiskt att vi behöver göra en kommunreform. Det, det, det tror jag att det, de flesta inser. Eh, synnerhet om vi ska ha det lagstiftande trycket på oss som vi har idag ute i kommunerna. Att ska det behöva, om det inte ska vara en kommunreform så då behöver också lagstiftningen ändra. Och då ska servicen på ett eller annat sätt ner. Och med det sagt behöver det inte bli sämre service men det behöver liksom ses över ganska rejält då. Jag uppfattar det som så att det är ute i kommunerna finns ett stort, stort engagemang också bland yngre för sin kommun. Och jag tror faktiskt att det är lätt att se den när man om man befinner sig i Marihamn om man rör sig i Marihamn är du ute inom by lag eller, någon, eller, eller någonting sådant så ser du ett stort engagemang från den yngsta till den äldsta om man faktiskt brinner för det lokala och det där måste ju vi ta tillvara också därför är det en utmaning med kommunreformer och därför är det faktiskt en fråga som inte får hetsas igenom och, och, och vilket lite görs nu för tillfället. Utan det behöver faktiskt få verka sig fram. Sen som med det sagt så behöver det ske en förändring. För det här och de här behöver inte utesluta varandra heller. Förändring kontra det lokala. Men, men det finns ett stort engagemang och ett jordnära engagemang. Där man tar ansvar och är intresserad av sin lokalbygd. Och det är ju någonting väldigt demokratiskt. Och väldigt viktigt.
0: Jag kan ju tycka att det som du beskriver är ganska... Rare. Alltså när jag kollar till exempel på uh, vår producent Dedrik mm. han, han, han är lika gammal som jag Han är ett år yngre som är 24-25. Mm. Och han har ett hus i Sund. Han sitter med kommun, i kommunfullmäktige och han kan liksom inte tänka sig att bo på någon annan plats än Sund. Mm. Men när jag ser det här hos honom då blir jag fascinerad av det för det är så få som, som har det. Uh, alltså, men jag vet inte. Det är kanske för att jag är en marihamnare i grund och botten. Att jag liksom inte känner den här lokalpatriotismen mot Mariahamn. Alltså att jag kanske inte förstår den bilden.
1: Nej, är ju, jag är ju Mariahamnare från början också. Men samtidigt så jag jobbar jag i Omala kommun. Jag har väldigt mycket hammaland. Jag har väldigt goda kontakter till Saltvik till exempel. Och där ser jag ett engagemang på ett helt annat sätt än i Mariahamn. I Mariahamn det var ju ingen i alla fall när jag, bryd, när jag växte upp som brydde sig om Mariahamn det var bara en stad som alla andra städer och det fanns inte något engagemang visst det finns någon som är hardcore strandnäsare fortfarande mm. men, men det är ju mer en gimmick än någonting annat mm. så, så medan det på ute på landsbygden så det finns faktiskt, och den här sammanhållningen du har mellan generationerna och mellan individer och, och olika åsikter och allt men du, du driver framåt tillsammans och vill göra saker den finns där ute den är helt liksom passé, den det är lätt att som sagt att man fastnar i sin bubbla. Men den är där ute. Den är där
0: ute. Mm. Skärgården förstår jag ju. Jag var nyligen på kökar en helg. På ett bröllop. Och, och fick liksom se. Det var första gången jag var på kökar. Och fick uppleva den här. Eh, väldigt, väldigt, väldigt lokala känslan. De har där ute. Och kan se liksom deras. Eh, struggle i trafiken. Att de är liksom beroende av den här färgen. Eh, och det är ju någonting som folk pratar otroligt mycket alltså 10% av Ålands befolkning är för att bo ute i skärgården men skärgårdstrafiken dominerar sitt slag politiska frågor vad, vad tror du att det är som gör att, att den här frågan berör så många, för det är ju inte bara de 10% som bor i skärgården som pratar om det utan det är ju övriga också Jag tror
1: det finns flera variabler som Gör att vi bryr oss så mycket om skärgårdstrafiken. Jag tror, tror en fråga är faktiskt ekonomisk. Det, det, är, det är jättestora pengar som det åländska samhället lägger in i, i skärgårdstrafiken. Det gör att det också finns ett engagemang. Jag tror också att det är någonting som folk kan ta på. Det är lättare liksom att ha en åsikt om en färja. Än om några djupt strategiskt självstyrelsepolitiskt beslut. ungefär jag vet alla hur det ser ut. Och kan ha en åsikt kring hur den ska gå och när den ska gå. Så de bitarna tror jag. Sen finns det väl en sak som jag har funderat kring också. Det är just det här större orosmomentet att vi är ju faktiskt en skärgård allihopa. Och jag vet att många från skärgården tycker att det stämmer. Och nej, Åland, Fasta Åland, är inte en, en skärgård i den bemärkelsen att vi är som, som någon av skärgårdskommunerna. Men samtidigt sätter vi det stora hela, så är vi 29 000 en, på en ö ute i Norden i ett, ett hav långt upp i Europa som dessutom är ganska glesbefolkat och har väldigt liten inverkan på övriga äh, världen. Så vi är en Liksom en del, <laughs> väldigt periferi, periferi per del av världen på det sättet. Och, och alltså jag tror att det finns liksom någon igenkänningsfaktor att, ja men oj, får vi liksom inte här att funkar i skärgården så vad händer med Åland? Står Åland näst på tur som helhet om vi nu ska skilja fast Åland mot skärgården. Men finns det någon risk att det liksom bara krymper för det rörelsen hittills har ju varit att det är centrala orter, orter som växer och då pratar vi de stora orterna och i, i, i Sverige är det Mellardalen och så har du Köpenhamn och Oslo och sådär och Helsingfors vanda områden men och, och det, men vi kan ju inte ha länder som bara består av de här ja. orterna heller.
0: Men nu ses det som ett problem att jommala växer. Jo,
1: ja det är ju så ja. Så att Nej men så, så jag tror samtidigt så har det ju kommit en motrörelse till det här och det är väl, jag tror att det var just Stockholmsområde som visade liksom nu en ordentlig nedgång i de här bitarna eller inte ordentlig men en nedgång i in, inflyttning för första gången på bra länge Mm. Så, så att,
0: Stockholm har ju verkligen nått sitt kapp
1: Jo, nej men det är lite så och, och, jag menar det, och i central Europa så är det många som vill flytta ut på landsbygden De flyttar till Norden för att de vill ha ett annat sorts levande Så så, så att, ja, det finns många funderingar kring det där
0: Och innan du började jobba här så jobbade du som vd på Olkom mm. Hur länge jobbade du där? När började du? Jag började 2013 så jag jobbar sex år där. Jag. Vad var det största du var med och gjorde på Ålkom?
1: Ålkom ska göra samma sak på 40 anställda som, som, som Telia gör på 20 000. Och många gånger så, är, så liksom uppfattas Olkom som, som den, upp, eller den stora vargen och Telia som, som uppstickaren på Ålan vilket är lite intressant. Eh, jag tycker väl att det största, vi, vi, det var flera saker som vi gjorde som jag tyckte var riktigt bra men vi, handlade, vi när vi kom in eh, den ledningen, den nya ledningen 2013 så var ju bolaget egentligen funktionerat av tre olika bolag egentligen, var det ett resultat av. Och där var det en resa en kulturresa som vi måste göra för att binda samman och bli ett bolag Vilka bolag, vilka bolag var det? Det var Interstore, Ålands mobiltelefon och Ålands eh, Hallands datakommunikation
0: som blev ett bolag då. Och det var samma ägare från början då?
1: Nej det var, var det olika ägarstrukturer ja. sådär. Och olika kulturer och olika liksom, Ja mycket som var olika som skulle bli ett. Och det var en resa som tog tid och var smärtsam. Men jag tycker att vi, vi lärde oss och vi gjorde, gjorde det riktigt bra. Sen det andra så är ju trots allt att vi lyckades få allkommat att ta sig in på den finska marknaden och sakta men säkert också kunna bygga världen utanför Åland och, och, och faktiskt få en bredare bas någonting som de flesta åländska bolag behöver göra för att de ska, på sikt ska kunna klara sig det vill säga att det går inte bara att leva på, på det som man kan tjäna på Åland eh, inte om du vill vara ett, ett, ett framgångsrikt bolag i, i framtiden skillnad på branscher absolut men, men på den största delen av åländska bolag just i den här storleken som 20-30-40 är anställda som behöver ta den resan bortom det åländska och kan in, in i gärna i våra då. Vad
0: va omsätter Ålkom? 14 miljoner drygt nu. Och Tidigare, före du kom till Ålkom så var du på Ålands näringsliv. Mm, hur, länge, det. hur länge var du där?
1: Ålands näringsliv var jag ja, det blev faktiskt sex år det också drygt. Vart <laughs> det? Ja. Så det var ja. det. Som först var Ålands handelskammare och då där gjorde vi resan sen då slå, fast, slå ihop Ålands handelskammare, Arbetsgivarförening och förening som blev Ålands näringsliv. Mm.
0: Och uh, varför bytte ni namn från handelskammaren? För det är väl det alltså, officiella Chamber of Commerce?
1: Ja, Chamber of Commerce är ju det absolut mest vedertagna internationella namnet samtidigt som det var mer en politisk fråga från, på den tiden att för att de här föreningarna skulle känna sig i alla Lika välkomnande som behövde man hitta ett namn då som alla kunde samlas kring. Och Då blev det Ålands näringsliv. Att skulle man bara ha övertagit Ålands handelskammare så då hade kanske någon känt att nej, men det är ju inte vår förening
0: så Men på engelska så går man fortfarande under.
1: Jag vet inte hur de gör nu, men då när jag var så då körde vi på engelska Chamber of Commerce och för att det är det vedertagna och det är det absolut störst i, i, i hela världen. Det här med näringslivet är trots en ganska nordisk modell som sådan, att det är handelskamrarna som gäller runt om i världen. Så ni mm. i utvecklingsländer och eh, syd- och nordamerika.
0: Mm. För väldigt många lever ju i villfarelsen att Ålands näringsliv är en offentlig organisation. Mm. Varför har den bilden satt sig hos många, tror du?
1: Ja, det där var någonting som jag brottades med väldigt mycket eh, när jag jobbade där. Eh, jag tror dels, det är det att man har drivit väldigt många projekt. Eh, dels det var det också att offentligt finansierade projekt. Eh, sen är det ju en, handelskammaren har ju en myndighetsfunktion på det sätt att den är en av de få icke-myndigheter som har en myndighetsfunktion, det vill säga till de har sett tillsynen på, på revisorerna bland annat då, i landskapet hade då i alla fall.
0: Och men det är för att man är anlitad till det?
1: Jo, man är anlitad till det och det finns liksom stipulerat i lagstiftningen att handelskammarna har tillsyn över revisorerna. Så, så det finns ju säkert sådana variabler, men sen så tror jag också att eh, Kanske lite för ofta har man inte varit tillräckligt kritisk mot den näringslivspolitik som har bedrivits. Och där var jag väldigt noga med att vi skulle föra företagarnas talan. Mm. Eh, och faktiskt eh, framföra kritik när det verkligen var också. Att inte var rädd att föra fram kritik ifall att det skulle bli av med lite projektpengar eller dylikt.
0: Den eh. bästa näringslivspolitiken är väl den som inte finns? Absolut. Det är så. Det är så för att alltså, hålla på med så här inkubatorer och, och stoppa in pengar i olika småföretagare
1: ja, det är klart att så länge våra närregioner har liknande stödsystem så då måste vi ju ha det, det är vi också, det, det, så är det. annars har vi ju svårt att konkurrera, men den bästa näringslivspolitiken som Ålands landskapsregering kunde föra, det är ju bara att se till att trycka på, på vad heter det Företagen minskar, det vill säga allt från OMH, men framför allt att hitta en lagstiftning som svarar bättre mot de behoven som finns ute i det åländska näringslivet. Och där har vi en enorm resa att göra. Vi ligger efter på lagstiftningsområde efter lagstiftningsområde vilket påverkar dagligdags näringslivet. Och, och, och där finns det också stora möjligheter genom att ha bedriva en aktiv lagstiftningspolitik som gynnar gynnar de branscherna som finns på Åland så skulle man kunna locka till tillväxt och också nya etableringar och det är komplext, det är inte lätt och det är därför jag tror att man lättare hamnar in i stödformer och vill diskutera stödformer istället för att ta lagstiftningen i hand
0: kanske också för att det finns en liten social signalpolitisk eh, lockelse också
1: Ja, absolut. Ja, men jag, vi gav ju bidrag att den är nöjda nu. då mm. Och jag skulle säga att framförallt är det så att, att en, ett företag, ju, ju lite den har, desto mindre den har att göra med en myndighet, desto bättre. För den, all myndighetskontakt leder bara till kostnader och, och gör att du tar fokus bort ifrån affären. Mm. Och tyvärr är det så att många gånger så ja landskapsregeringar säger kanske att ja vår lilla grej är ju så liten. Ja, en grej kanske är liten men i ett stort sammanhang när du har också tillsynsmyndigheter i riket och, och, och andra på, på, på Åland så blir det ett problem. Att du får för mycket och du ska olika uppgifter till olika. Bara statistikleveranserna är, är besynnerliga eh, både i, på Åland men också mot olika myndigheter i, i i Finland. Att de, de frågar efter olika saker och det där tar enorm tid och enorma resurser. och kostar massor med
0: pengar. Och sen när man måste infinna sig personligen på, på vissa platser mm. och hålla på med papper. Det är ju också en keller. Ja men det är det. det, och det. tid liksom.
1: Och allt det där tar fokus bort från, 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 från affärsverksamheten. Är vi värst på området? Nej. Det finns inte de som är betydligt värre i, inom EU även på det här, men vi har också väldigt, väldigt mycket att lära oss och det skulle inte behöva kosta någonting Så det är hemskt mycket i alla fall. Det kostar säkert lagberedningsresurser, men det är ju någonting som Åland lider brist på i övrigt, så det kanske skulle vara någonting för er kandidater inför att fundera på att hur ska vi, om vi har nu en autonomi, då måste vi också ha höja statusen på yrket när, som är lagberedare, och att vi faktiskt aktivt jobbar med att få en till en lagstiftning som svarar mot våra behov. För det går inte att ta bara lagstiftning från Sverige och Finland heller för vi ska komma ihåg att deras näringsliv skiljer sig väsentligt
0: mot vårt näringsliv. Det är ju bara att ta skattegränsen och kolla på hur den påverkar. Ja, absolut. Ja. Oss och hur den hämmar tillväxten från till exempel när vi skattegränsen slår ju ut e-handeln helt och hållet. Och e-handeln är ju en av de mest växande trenderna som Alltså export av mm. e-handel. I Sverige kan ju vem som helst som, som har en laptop starta ett, ett företag inom e-handel och med mycket enkla verktyg använda tredjepartslogistik för att börja pumpa ut sina produkter mm. och använda olika former av marknadsföringskanaler. Det här är något någonting som växer jättesnabbt. Eh, riktiga människor som kan sälja riktiga produkter till andra människor som söker på internet. Mm. Men det går inte på alla
1: det går men du hamnar ju på att ha leverans utifrån Åland eller på, på, från något annat ställe än just på Åland och det är ju som, många som har det också eller företag som har det samtidigt som man ska komma ihåg att 92% av handeln sker fortfarande i butikerna men trenden är tydlig, det är den ju, ja, absolut.
0: Jag, jag hann ju liksom på de år som jag bodde i Sverige akklimatisera mig till e-handeln mm. alltså du vet så fort ett batteri var slut så sökte man på sin telefon och så mm. fick man upp en annons och så tog det så här 30 sekunder att genomföra köpet mm. man använde fingeravtrycket, den hade adressen färdigt, man använde Klarna, det var liksom mm. helt friktionsfritt mm. här måste du liksom gå in på en alltså en, en HTML-sida från slutet på 90-talet och skriva i tullnummer på finska mm. för att Få förmånen att åka ut i Sveby och mm. Mm. finna att ditt paket redan är skickat till Mariahamn med en pappersav i. Alltså, mm. Det är så mycket friktion det bara kan bli.
1: Ja, och samtidigt. Ja, absolut. Jag håller med på det. För, för på individnivå så är det jobbigt att ju handla över online. Samtidigt som det kanske är lättare att handla från USA än varandra har då till exempel som många. Men, men framförallt så är det ju här att jag tror att åländska företag måste bli bättre på sin eh, digitala närvaro överlag. Men... Eh, det är också så att du kan få det mesta i de åländska butikerna men de måste nå ut med sitt kunnande och sitt, vad de har. Och det behöver inga vara dyrare heller. Jag vet bara med Allcom så var vi absolut billigast på telefoner i hela Finland. För det hade vi satt som mål att det skulle vara. Och det gjorde vi. Så att det behöver inte vara dyrare men jag tror också att det där är faktiskt en generationsfråga. Att man kanske lättare går till telefonen än att man faktiskt går ut och tittar vad det finns i butikerna. Så därför måste ju de också bli bättre. Inklusive vår spålansdelning också med vår digitala närvaro att finnas där när kunden söker utan vi ska vara där i vid tillfället. Inte folk... att man ska söka runt i efterhand. Eller?
0: Folk det är ju så fruktansvärt bra, alltså, företag är så fruktansvärt bra på att sälja. Mm. Så om jag ska göra någonting hemma och så att jag har slut på batterier mm. och går till min närmsta Ica, mm. då kommer jag att komma ut med en kasse full av saker. Mm. Alltså det kostar pengar för mig att gå till butiken, för att när jag väl är där, då är jag i deras grepp. Mm. Och så är det ju här på Åland också, men här ser man priserna. <laughs> och så blir man liksom rädd. Uh, men... Det är också en del. Du vet, så fort man går in i en butik så blir man manipulerad till att köpa saker som man egentligen inte behöver. Jag tänker på en matbutik. Mm. Och därför... Det är hela konceptet. <laughs> Exakt. Ja. Och därför är det mycket lättare att gå in och köpa sina batterier.
1: Mm. Och samtidigt då, så är det ju så att du vet ju att det där gynnar ju hela samhällsekonomin.
0: Det då, att du har en konsumtion. Säkert. Absolut men det är förödande för min egen
1: Ja det är det Du får lära dig att hålla, hålla i plånboken Samtidigt är det ju så också att det handlar väl om att köpa rätt grejer och, och inte köpa ja, men liksom i dessa hållbarhetstider och där kan man ju säga då ja köpa online hur, hur liksom hållbart är det i det stora hela det är inte hållbart egentligen med alla transporter och allt som behövs till utan du har mycket bättre att handla av din lokala handlare kanske lite dyrare men du gör ett bättre val och du har det du har lättare att påverka din handlare än, än om du hamnar i klona på de stora mm. för man är att vi hamnar i att vi har bara Amazon mm. att <laughs> handla av och, och lida. Det,
0: det, det. det finns ju en intervju med en miljöpartist där hon frågar så här. vad, vad tänker du om, om liksom vad kan man, man, man kan göra på, på det här området och hon vill att man ska ha underjordiska tunnlar dit man skickar mat. Ja. Så att man skickar mat i underjordiska tunnlar. Jättebra. Ja, det skulle ju, ju vara jättebra. Såhär. Någon måste ju gräva, gräva
1: och spränga sönder. Och alla dieselutsläpp
0: och sådär. Så. Nej, men det... Vi vet ju att tunnlar är ganska dyra. Ja, vet vi. Och det, då glider ju ganska bra in på Föglatunneln. Mm. Nu, nu är det ju ganska mycket snack om Mm. Vill du, vill du säga någonting om den? Eller vill ja,
1: du ta... absolut. Det kan jag göra. Vi har ju tagit en ganska tydlig linje om inte så i dagens tidning. Då, så tog vi en linje där, där vi ifrågasätter det här beslutet om elfärga ganska rejält. Att vi, vi, vi förstår inte heller liksom majoriteten av, av, av de vi har talat med i alla fall förstår inte den här investeringen överhuvudtaget. Dels för att det är så nära valet. Uh, man borde ha, ha större ödmjukhet gentemot väljarna och invänta deras besked. Eh, dels är det ju en enorm kostnad som tvingas på framtida generationer. Eh, och kommer att ta tid att betala och svårt att komma ur om man vill det. Och sen att hävda det som vissa politiker gör att en miljösatsning det, det håller ju inte heller. Eftersom hela projektet bygger på stora att det ska sprängas ner en massa och, och samtidigt så saknar vi den stora debatten. Det vill säga, vad vill Åland och ålänningarna med skärgårdskommunerna och skärgårdens framtid? Vad vill vi? Vad tror vi? Vad är det som gäller? Och innan vi har svar på den frågan ska man inte hitta teknokratiska lösningar på trafiklösningar etc. Utan mm. vi ska hitta målet och syfte
0: för det. Nu ska jag försöka inte ta ställning här. Mm. Det är ju trots allt mitt parti som har varit med och gjort det. Men som jag förstod det så hade man beslutat om den här investeringen för länge sedan. Men att det var sista dagen på anbudet. Det gick ut och att man därför fattade beslutet att köpa den nu. Att det hade ingenting med valet att göra.
1: Samtidigt som prislappen blev betydligt dyrare än vad man har angivit tidigare. Och då kan man väl kanske fundera att bör vi faktiskt ta det här till lagtingen en gång till så att vi alla är med på det här. För eftersom det är så stor investering så behöver det finnas någon slags konsensus kring det eftersom det kommer att binda upp så många
0: budgetar i framtiden. Lyssnar du på poddar?
1: Ja, det gör jag. Del.
0: Ja, jo, jag lyssnar på poddar. Det gör jag. Vil vilka är dina favoriter? Den här?
1: Den här och sen där. jag har faktiskt en rad poddar som jag lyssnar på. Jag har jag har poddar, är någonting som jag lyssnar på när jag gör saker ute och har hörselskydd på mig, eller om jag målar, eller om jag snickrar, eller vad jag nu gör, byter däck, eller någonting sånt. Så då har jag, nej men jag lyssnar på en podd som jag aldrig missar, så det är ju historias på P1 då, som jag lyssnar väldigt mycket på. Public Service. Public t. Service faktiskt, ja. Sen så lyssnar jag på The Economists poddar. För att få en djupare analys av världsläget.
0: På tal om nyliberaler. <laughs>
1: ja, men liberaler i alla fall. Uh, och sen, då så är ledarskapspodden på dagens industri brukar jag lyssna på. För den är väldigt intressant och som ledare behöver man alltid utmana sina egna tankar och idéer om ledarskap. Och det är väldigt intressant att lyssna på vad, vad andra har för tankar om om Ledarskap och vardagen Och kommer jag ofta in på vardagen Det här med att släcka bränder till exempel Som vi var inne tidigare på Så är någonting som alla, alla lyfter också I de där ledarskapspodden Och sen faktiskt lyssnar jag på, på Aftonbladets NHL-podd Det gör jag Du är sportintresserad? Eh, lite, Int, inte exceptionellt jag, jag brukar titta, det är NHL jag följer Det gör jag. Eh, av något konstigt anledning har jag alltid gjort det Så
0: Ja. Så då jag Vilket det... lag är det som gäller där då?
1: Ja, inget egentligen jag bara... Du bara följer en Jag bara tog intresserad av själva apparaten och hur allt fungerar om okay. någon i anledning Det ställer sällan jag ser om match Så <laughs> du,
0: du åker inte hit och kollar på hockey här på Åland? Där...
1: Nej, jag har, det har jag väl gjort också men åker med NHL liksom till Stockholm eller Helsingfors och åker mm.
0: Så kollar du på Superbowl då?
1: Nej, faktiskt inte.
0: För där har vi en apparat. Där räcker. har vi en
1: apparat. som är, jag, jag, är lite, jag håller på, med, medvetet att jag håller mig borta från det faktiskt. Ja, för då måste du sitta uppe på natt. Ja, lite rädd för att det kan bära väg då.
0: Vad gör du på fritiden då?
1: På fritiden, just nu är det mycket med min familj. Eller hus och familj och vänner. Det är ju småbarnsföräldrar så mycket av den, av den av vakna tiden går till att lära dem folkvett ja. <laughs> Nej men såklart att umgås med dem att umgås med dem då men annars så är det ju teater och musik
0: som gäller för min del Just det. Vad har du för projekt på gång där då inom teater och musik?
1: Teatern så har jag aktivt Tagit steg tillbaka ifrån nu då, under de här åren. när Vi har småbarn. Jag tror väl att jag kommer tillbaka till den men jag känner att jag hinner inte med.
0: Och denna gång har du en hel kulturrelation bakom dig.
1: <laughs> I bästa fall. Fem år. Ja. Och, 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 fem här. år till allt. Ja. Ja, nej, vi får väl se. Nej, men vi, vi, jag har ju varit aktiv i teatern sedan ja, barnsben så jag har svårt att släppa det lite nu. Men nu finns inte tid. Så. Men musik så håller jag på med ett funkband som vi spelar. Mm. vi har lite gig nu och då nu har vi inte spelat på länge men här får vi håller på att renovera replokalen Vad spelar du då? Jag sjunger i det, gör det, men annars så är det trumpet och sådär så. Ibland är jag till och med i, i, med jommala församling st, äh, blåsar ensemble faktiskt okay. ja, och sådär, lite på skoj med med lite folk där som gamla gamla ungdomsorkestern människor som spelar mm.
0: Så du är en, en kulturellt intresserad eh, chefreaktör, med andra ord. Ja, det är jag nog. Det är jag nog. Om, om musik och, alltså om man kan säga att kultur är, är musik, vad är kultur egentligen? Får jag ställa en sån öppen fråga?
1: Ja, det får du, men svår, svar ja. är nog svårt
0: att ge. Eller hur? För att man ja. pratar ju om, om kulturpolitik till exempel. Ja. Man pratar om kulturfrågor, men vad är kultur egentligen? Vad
1: är kultur? Ja, du kan ju ha en snäv av att det är de här konstformerna, och dansk. Ja. musikteater men, men
0: för det är väl den allmänna uppfattningen ja, typ. det är det, är... det, det, är det Petter sitter och skriver
1: om ja men han skriver nog om annat också för kultur kan ju också vara ungdomskulturer och det kan vara liksom
0: hederskultur och, och,
1: och det kan vara han skriver inte så helt <laughs> nej och kanske politiken men politiken kan handla om hederskultur ja. förvisso nej men så nej, vad är kultur jag Alltså jag tycker på tal om mossiga ord så kan man väl tycka att kultur är ett väldigt mossigt ord. Jag tycker det är bara fruktansvärt att är roligt att uttrycka mig på något sätt och vis. Och då har teater och musik blivit mitt eh, sätt att uttrycka sig. Och jag tror att det är extremt viktigt för ett samhälle att inte bara ha sportaktiviteter. Åland är ju väldigt fokuserad på sport men det finns ett enormt kulturliv på Åland. Och det är extremt viktigt att det finns någonting du ska finnas för motorintresserade också Men att det finns för alla individer mm. Och kulturen är ju bra på det sättet Att den lär, den lär dig känna andra och dig själv Och framförallt så lär den dig att respektera andra mm. individer
0: Är det här kultur att vi sitter och gör en podd? Eller är det medborgarjournalistik <här> <Eller> alternativa <här> medier? Jag kallar mig själv för alternativ media
1: Alternativ media Ja, frågan på pod, podd som, som, vad heter det, vad ska jag säga, podd som helhet är väl en kulturfråga i alla fall. Men frågan, jag vet inte faktiskt, jag vill inte etiketteras alltid här, jag, jag är lite allergisk mot det. Ja. Låt orden tala för sig själva i
0: Man gör ju det, man ställer ju in folk i, i olika fack hela tiden mm. och mycket handlar ju om fördomar. Mm. Alltså, kolla på Fördomar måste ju ändå vara alltså, mm. Någonting som alla människor har mm. Jag tror inte att det finns någon människa Som är befriad från fördomar Och för mig att sitta ner med Ett så brett spektrum av olika människor Jag har ju alltid fördomar mm. mot folk När jag ska sitta mig ner med dem eh, Och till exempel för avsnittet med Knatte Palén, mm. så hade jag Världens fördom liksom. mm. det var så här, Jag hade läst vad han hade på internet och Tänkte den här människan Han måste vara helt tokig liksom. mm. Och satt vi oss ner och pratade Och så visade han sig vara en otroligt ödmjuk människa mm. eh, Som var Väldigt Verbal mm. Och det var liksom raka motsatsen Jag hade honom som en, alltså Han var en dryg bonde <laughs> I min, alltså mina fördomar Och sen mm. satt vi ner och så var han helt annorlunda Sen säger ju inte att sakerna han skriver på Facebook är liksom ödmjuka för det. Det är ju de raka motsatsen till ödmjuka. Men eh, jag märker ofta att, att saker är inte som jag tror. Och, och därför vill jag också kunna föra ut det genom den här podden. Mm. Det är det som är tanken, att, att sitta ner och ta samtal med människor. Eh, men sen fastnar jag i det här att jag intervjuar också. Mm. Eh, och så blir det. I en del poddar så sitter jag liksom och nästan bara ställer frågor.
1: Ja, men det har väl med ett intresse att se liksom vad ja, ja, jag ska jag långt. Ja, få samtalen och ja, flytta. Ja.
0: Um, och sen kommer det mycket kritik för det också. Folk säger, ja men du pratar för mycket. <laughs> ja,
1: men det är ju kritik. din podcast. <laughs> ja. <laughs> så så det, och, då, ja. och det kan jag också liksom. <laughs> starta din egen av
0: alltså. ja. ja Jag tycker ju att folk i allmänhet borde starta flera poddar. För det här är ett sätt att liksom uh, ta lite makt från media. Ja, jag tror
1: att det är bra också. Det behöver utmanas från hela. Och Jag tror att traditionell media har haft en utmaning med det där att du kan egentligen säga ditt på andra, i andra kanaler idag. Och många medier har ju haft svårt att ta att man blir emot sagt.
0: Mm. Bonnier. För Bonnier
1: <laughs> ja, kanske ja. Nej, men det har ju lite med det där att du hamnar i en situation där du Ja, De har ju haft makten över ordet tidigare. Mm. Och det har ju demokratiserats. då. Men i den demokratiseringsprocessen så finns ju en, en stor utmaning. Och, och det som ju, ibland blir jag lite sådär orolig för när man ser sådana stora teknikskiften som har varit genom historien, har det följts, ganska, har följts av stora genombrott av rörelser som man inte vill att ska slå igenom. Vi kan ju tänka bara på tvs genomslag och vad som följde de kommande åren efter det av vem som var bäst på tv nazismen, nazismen ja. och samma sak har vi ju nu då med Cambridge Analytica och alltihop här att vi ser Erdogan och Putin och, och duliga äh, rörelser som dyker upp och vi har en president i USA som förvisso är demokratiskt vald men han spelar ju inte alls enligt ämbetet och vad som kan förväntas av en president i världens största demokrati så eller en av världens största ska vi säga, men inte största. Men. Kina och, och är Kina, ja. Den demokratiska.
0: Folkdemokratin. <laughs> ja, ja, de på, heter
1: väl till och med folkdemokratin? Ja, så. de gör väl det. Jag tänkte nog snarare på Indien, kanske. Då, men, mm. ja, men så att. Eh, mm, jag vet inte riktigt vad jag vill ha komman nu. Men <laughs> jag, det jag tror så. inte
0: att man behöver. Eh, komma någonstans egentligen i sådana här samtal så är huvudsaken och det jag försöker tänka också är så att jag sitter på ett café och vi dricker kaffe mm. det är typ det vi försöker uppnå ja, eh, att få ett samtal och poddar är ju ett otroligt otroligt bra media eftersom det är så intimt mm. alltså du och jag kommer att vara i alla som hör det här vi är inne i deras huvuden liksom mm. och vi är så nära in på man bara kan komma en människa utan att fysiskt
1: Ja, för du lyssnar ju oftast med hörlurar på poddar också. Så. Ja, exakt.
0: Och det är också ett, ett sätt att... Alltså, koncentrationen ökar ju också när man rör på sig. Hjärnaktiviteten, blodflödet i hjärnan. Man, man, väldigt många människor också har, har det här som primärt... Eh, alltså, det bästa sättet för dem att ta in information. Mm. Och sen måste man inte alltid... För att en, en del säger också så här att... Nej, men jag kan inte lyssna på det för jag kan inte koncentrera med sig, med mig. Men... Jag tror inte att det är meningen att allting ska vara intressant för alla. Nej, hem. men det är väl
1: det som är det fina med poddar. Du sätter på dem och så gör du någonting och så ligger den där i bakgrunden och sen så det där ja, det där var någonting intressant. Och så kan man lyssna lite extra och så får den ligga och rulla på där. Mm. Man behöver inte alltid konsumera allt från början till slut. Det var som en professor i statsvetenskaven eller policyanalys som jag hade. Han sa att man läser inga böcker från början till slut eller utan man hoppar däremellan. Det är bara skön litteratur man läser från början till slut.
0: Mm. Ja, en bra bok är ja. strukturerad på det sättet ja. att man kan hoppa. Och sen finns det ju saker man kan lyssna på hur många gånger som helst och böcker man kan läsa hur många gånger som helst.
1: Mm. Jag visste det så. Ja. Men det är, det är ofta en skönlitterär karaktär som man plockar fram. Där. Vad det, det är oftast skönlitterära verk som man plockar fram tycker jag. Och läser ja, flera läser gånger. Ja. Ja,
0: jag har ju några som jag, som jag läser om ja. eh, typ en gång i året. Ja, så pass. Mm. Ja, 1984. Mm. Den läser jag en gång i året. Ja. Eh, bara för att påminna mig om, eller så här, varje att gång vi redan är där <laughs> ja. Nej, men så här, varje gång jag läser den så, så si hittar jag någonting annorlunda för att jag utvecklas som människa och angriper den på ett annat sätt varje gång mm. eh, och det är väl det som är lite intressant, jag har också testat läsa den på engelska och svenska mm. och, och där är det liksom, lost. det är mycket som förloras i Så, det. Jag, så är det ofta eh, och sen har jag ju också eh, som Philip Hägglom sa i podden att jag och Annie Löve, de som har Ayn Rand som författare. Men mm. för mig är Ayn Rand det, liksom, det fick mig att ändra min värld så. Här, mm. när jag läste Atlas Shrugged. Mm. Har du läst Atlas? Shrugged?
1: Jag har inte läst Rand faktiskt. Jag har läst det mesta från vänster till höger av <laughs> de här större filosoferna, men inte, inte Rand faktiskt. Av för, någon anledning. Någon syn, däremot, har jag läst.
0: För, för det som jag tror med Ayn Rand och, och varför jag tar upp det hela tiden med mm. folk, alltså det är kanske fjärde, femte gången jag tar upp det i podden är för att eh, även om man inte har eh, någon politisk sympati vad man än alltså har och hur man än tänker så är det omvälvande att få en eh, filosofi eh, så snyggt och smidigt förklarad och transplanterad mm. som hon gör. Därför att det hon gör är att istället för att skriva en bok där hon skriver det här och det här, det här och man jämför med kommunistiska mm. manifestet mm. Eh, som du säkert har läst. Det har jag tyvärr, <laughs> Jag håller med dig. Eh, och då, för, då förklaras ju liksom, ja, men kommunismen mm. hur det funkar mm. ytterligt, men i Atlas Shrug så förklaras istället, eller i alla Ein böcker, Även eh, när så, så förklaras filosofin och objektivism i praktisk handling genom människor. Mm. Genom väldigt mäktiga och kraftfulla människor. Och eh, sättet man ser på världen efteråt förändras. Även om man bara tar en liten, du vet, två-gradig förändring när mm. man tänker på saker. Så två grader på ett stort hav är väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, det är väl det som är det fina med människan som helhet att vi ändras över tid också. Mm. Och vi går, i alla fall de tänkande individerna,
0: vi ska vara ärliga mm. så då, då kanske jag ger dig till hemläxa och, och läsa,
1: faktiskt, det är underligt att jag inte läser för jag har läst som sagt, den här bokhyllan där hemma innehåller de, de här större filosoferna och helt ärligt, ibland är de väldigt tråkiga när det kommer till effektivisering av spinning jenny så kanske man blir lite trött ibland och mm. Men, som en viss filosof känd politisk filosof jätte, gärna refererar till men, nej men absolut, absolut. Där får
0: jag ju också varna dig för att om du tycker om och om du inte tycker om eh, långrandiga saker så kommer det i Atlas Shrugd typ 45 sidor ett 45 sidor långt radiotal oh. som är ganska säkert att ta sig igenom. Jag förstår det, jag förstår det. Men det är en... Det är en då, då ska vi få se på nyliberaltidning. När du kommer hem, när du kommer nyfräst <färskrätts> och skriver min första.
1: <här> jag, tror in, jag tror faktiskt inte att jag kommer att gå den vägen. Jag, jag, jag är
0: ledsen <här> Nej, jag tror, jag tror inte att, 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 att den gör en neoliberal jag, jag tycker bara ja, att, nej, att... Nej men
1: då... alltså det är väl som all annan filosofisk litteratur att du ges en möjlighet att reflektera kring de, de åsikter du har och framförallt också kring det, det som händer i samhället och hur man ska ställa sig till saker och ting. Mm. Och, och det tror jag att alla skulle må bra av att ta den resan. Mm. Uh, mm. jag vill inte sätta mig in på några höga hästar men, men för att det är lite som du säger att man skulle behöva läsa dem gång på gång på gång på gång för att hålla sig up to
0: date. Ja så är det. Typ så. Och sen, sen också just när det kommer till Iron Rand. bara för att säga det sista <laughs> om det är att det har inte mera med uh, den lassesfär kapitalistiska dragningen som hon hade utan det har mer att göra med att man inser hur jävla devisterande socialismen är för samhället mm. och man inser att det är den liberala och den socialliberala ådran som rinner i samhället som gör att vi är så välstående som vi är vi har så mycket pengar, vi har så mycket utveckling vi har så mycket eh, välstånd det är tack vare liberalismen och dess idéer
1: Så är det och det är därför vi har de friheterna vi har också som individer och vi har rösträtt jag tycker att det är faktiskt någonting som glöms bort emellan i debatten och kanske, kanske i synnerhet socialdemokraterna, de var vissa en stor aktör i det hela och väldigt viktiga och i början av 1900-talet. Men utan liberalismen så hade det inte funnits någon sådana rörelser heller.
0: Nej. Och sen det här med att man, man misslyckas med att inse vilket jävla hot socialism är mot demokratin. Mm. För det tycker jag att det är en ganska stor grej, alltså att och, och det här pratar jag också. Det här är ju också fjärde-femte gången jag nämnde mm. det. Men när jag ser folk i, inom alltså vänsterpartiet. Det vänsterpartiet hade ett ungdomsförbund någonstans nere i Skåne. Där de hade liksom hammaren och skäran på en flagga. Mm. Och, och för mig så är det ungefär som att vi skulle börja så här tyst acceptera att Moderata ungdomsförbundet hade ett hakors.
1: Exakt är det så.
0: Och jag tycker att det är läskigt.
1: Det är läskigt och framförallt den historielösheten som finns bakom där då. Mm. Ja, alltså, och all, all, all som man försöker tiga ihjäl. Och den, det gäller även på Åland att springer man med hammare och skära på sig så i mina ögon så är det likadant som precis som du säger ett takkors. Mm. Och då är det upp till oss att reagera. Precis som jag var in från början och sa att därför är det viktigt oavsett var man står politiskt men vi som står för det demokratiska samhället måste upp och mot sådana här rörelser och inte låta sig lockas in.
0: Mm. Och när det kommer till demokrati och direktdemokrati hur, hur tror du att man ska kunna eller så här, jag frasar om det tror du att man kan införa en direktdemokratisk touch på Åland där medborgare kan få vara med och rösta med till exempel lagtinget?
1: Alltså, teoretiskt går det. Sen är ju frågan om, om allmänheten hinner ta till sig informationen och hinner, hinner vad heter det, skaffa sig en kunskapsnivå som, som gör att du kan fatta ett bra beslut. Samtidigt som jag menar, det var redan Aristoteles sa att de direktdemokratierna, så är de bästa är på 6 000 invånare, va? Om jag, ihåg rätt. om jag kommer ihåg rätt, 6 000 eller 8 000 vad det var. Så det skulle ju göra att vi skulle ha alla möjligheter att göra det redan ur ett grekiskt filosofiskt perspektiv. Mm. Och med dagens teknologi så skulle det ju gå att för oss att ha en mer direkt direktdemokrati i det åländska samhället. Frågan är om vi vill ha det. Alla gånger är inte allmänheten den bästa på att fatta beslutenhet. Jag tycker Brexit är ett ganska tydligt exempel där man nu har målat in sig i ett hörn där man inte vet varken fram eller
0: bakåt. Jag tror att det var ett av etablissemangets fel att Brexit genomfördes. Mm, så kan det vara. Jag tror att det var deras djupa ignorans och folkförakt.
1: Och eh, bristen med just de här bubblorna. Då, att mm. förstå att, 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 att det finns en annan rörelse där i bakgrunden som ingen, ingen känner till. Men som finns där. Plus ja. att du har andra
0: som spelar på det då. I form om man, om man liksom idkar eh, normal självkritik så kan det inte flyga förbi en. Att människor är förvannade. Det är samma som Sverigedemokraterna i Sverige.
1: Nej, och det är väl ett bra uppvaknande för EU och Bryssel som sådant. Att någonting måste göras. Eh, samtidigt som jag inte tror att, att det där är där i vägen överhuvudtaget. Det är inte, inte för Åland och inte för England eller någonting. Vi är så pass små här och vi har trots allt en granne i öster som blir allt mer aggressivare. Då behöver vi vara vaksamma på det också. Mm. Innan, den, innan den får för stort inflytande på vårt
0: varande. Men när det kommer till direktdemokratiska eh, inslag så tänker jag mer typ så här att man har en poll ute eh, när lagtinget ska fatta, inom, fatta beslut i någon fråga. Och precis före de ska rösta så får de numren på en stor bildskärm. Mm. Det här har ålenska befolkningen rösta. Mm. Så får de tänka ett extra varv, kanske ha ett gruppmöte före de röstar.
1: Det skulle ju vara jättespännande. Och det går ju så bra. Du kan ju ha bankkoder eller liknande så du kan börja rösta en gång också så att det Exakt. är inte bekymmer över huvudet. Vi har ju den infrastrukturen lagd. Ja.
0: Och det ska ju också öka på eh, diskussioner. Folk vill prata mer om. Ja, så. men
1: samtidigt då var går det, gränsen för populism då? Att det är ju den då.
0: Men jag tror aldrig man kan man, jag tror inte man kan värja sig för populism. Populism är någonting som uppstår när folk är missnöjda. Och om folk är nöjda och känner sig inkluderade så uppstår det inte. Mm. Alltså, för att då vet folk. Det är typ som Socialdemokraternas populism i förra, förra valen när de lovade fri tandvård åt alla mm. och fick massa röster. Liksom. Mm. Eh, de var ju, alltså det, det hade ju också med en missnöjesfråga att göra. Mm. Eh, all populism eh, alltså, har man nu vet inte jag vart jag försökte komma med det där exemplet. Det var antagligen bara en liten <laughs> störningsmoment. Ge en liten klackspark åt oh. Socialdemokraterna när jag fick chansen. Oh. Jag tror att populism uppstår när människor är missnöjda. Mm. Och
1: nu... ja, så är det ju, absolut. Det är ju så att missnöjden föder populism. Men jag är bara rädd att, att bara att man inte tittar de enkla lösningarna hela, för som jag var lite inne på tidigare, att i dagens samhälle så söker du de svartvita lösningarna, men verkligheten är den är ju grå. Den är ju
0: förbaskig med grå. Och så är det, ofta ja, och nästan of... alltid. Ja. Och jag tror ju också att, att det finns eh, plats, alltså om vi ser om vi ser smärta som ett glas med vatten mm. så, så kan man fylla det glaset med vatten tills det är fullt med smärta. Och även om den smärtan är att du kanske har förlorat hela din familj i en bilolycka mm. så kommer det glaset att vara lika fullt då som det är när livet är mycket bättre och allting går bra. Men då kommer det din sten i skon och ditt vattenglas att vara en jobbig person på jobbet. Liksom. Mm. Att man har, nu var det där jätte dåliga exempel, men <laughs> Men att det finns liksom, smärtan kommer alltid att ta lika mycket plats mm. i en människa. Eh, och, och även om det är då ångest eller om det är sociala saker eller politiska frågor. Mm. Att vi har ju det ganska bra mm. som diskuterar infrastruktur på Åland. Absolut. Vi skulle ju kunna ha så här hungersnöd och epidemier som spreds sig men vi sitter och bråkar om 66 miljoner euros investeringar. <laughs>
1: jo, det, på det sättet är vi, vi låt lyckligt lottade. Men äh, säg så här då, innan det där steget skulle ta så skulle väl de på, åländska politiska partierna kanske göra sådana här undersökningar själva
0: mm.
1: bland äh, potentiella väljare för att se var, var står skåpet.
0: Problemet är att när man gör och det vet ju jag som har ett finger med i ett mm. visst partis sociala medier mm. att man når ju ofta sina egna sympatisörer.
1: Återigen, ja, då är vi där att du behöver hitta andra,
0: andra kanaler. Ja. Och så mm. fort man börjar marknadsföra inlägg då når man folk utanför sin egen bubbla och då börjar folk skriva saker. Mm, okay. Och då blir det jobbigt. Ja, det är ju inte kul liksom. Så där är liksom... Men jag, jag tror ju som sagt på den här idén med att man inför direktdemokrati. Och jag tycker att, att saker argument som att nej, människor förstår inte till, tillräckligt mycket om saken. Absolut, men sen ska ju inte heller lagtinget vara ett gäng utbildade människor. Det ska ju inte vara jurister utan det ska ju vara personer som representerar folket. Det ska ju vara en avspegling av samhället i stort. Mm. Och folk så. är ju ganska dumma i allmänhet. <laughs> det är inte så konstigt att vi har dumma politiker. Ja,
1: för att se till det här är en annan ja. ledare då tänkte jag säga. Alltså massan är dum. Ja. Så. Och jag tycker ju inte att folk är dumma. Bara för, att, bara,
0: bara för att förtydliga det. Det var
1: Nej, nej, nej. Absolut inte, inte folk dumma. Utan jag tror bara att det det finns ju en risk i att det är samma människor som engagerar sig i de här frågorna och kör samma, att då är verkligen där och, 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 och röstar varje gång och så har det en stor massa som inte har varken tid eller intresse att göra det och då kan det ju få en snedvridning av politiken också som inte motsvarar.
0: det kanske borde införa motsvarar. ett rösttvång.
1: <laughs> ja, det finns ju demokratier som har det. På och,
0: och diktaturer. Ja, demokratiska ja. diktaturer. <laughs> om diktaturer man rösttvången. <laughs> ja. Nu börjar, ja. nu börjar klockan närma sig ditt möte och jag mm. antar att du inte vill skjuta på ditt möte. Nej, det får jag tyvärr inte göra. Ja. Det har ju varit lite svårt att, att få, en, få en tid med dig. Du är en upptagen person, i synnerhet ta två timmar av din arbetsdag. Det är inte så jättelätt.
1: Nej, det rullar på lite. Lätt så här. I början i alla fall.
0: Mm. Ja. Och för de som tycker om kortare poddar mm. har, ju, har ju fått en fullträff idag, så att säga. Men under dem, för att nu har vi ju inte kört de två timmar som, som jag brukar köra. Nej, just det. Men de här sista tre minuterna, finns det någonting du vill ta upp?
1: Sista tre minuterna, nej, jag tycker väl att lite för att koppla tillbaka till det som vi pratade om i början om tidningarnas roll och beskyldningar hit och dit. Jag tycker att vi ska lägga sånt åt sidan. Jag tycker att vi ska prata om vad vi tror att det är bäst för samhället. Vi ska använda våra sidor och ledarsidor till att berätta om möjligheterna som det här samhället ger, för det är massor med möjligheter som finns så vi behöver vara mer framåtriktande än bakåtsträvande vi behöver mer samla oss än, vad, än att kriga gemensamt eller krig, och kriga gemensamt än att, att, att slåss internt vi är 29 000 vi bor på en ö långt upp i Norden i det glesbefolkade Norden konkurrensen är enorm om kapital om människor och framtiden så måste vi själva ta hand om det finns ingen annan som gör det åt oss Och därför måste vi stå enade Lite för mycket navelskåderi Ibland på Åland Lite för mycket stormar i vattenglas Vi behöver samla oss Och ta kraft igen för att eh, Nå kommande framgångar För utan ett framgångsrikt Åland Har vi inte en framgångsrik välfärd heller Och Ekonomi är inget nollsummespel Vi kan tjäna pengar Mycket mera pengar Och pengar är bra för oss alla det är inget fullt att tjäna pengar det är något väldigt positivt mm.
0: och med de orden tackar jag Daniel Dahlén för att du kom hit eller för att jag fick komma hit tack själv ja. ni som tycker om det vi gör är jättevälkomna att dela våra filmer på Facebook, vi släpper nya avsnitt varje onsdag du kan också gå in på vår hemsida, se om du lyckas lämna in ett tips. Vi uppskattar tipsen jättemycket och jag lägger det självklart på en lista av människor att harva igenom. Producent för det här avsnittet är som vanligt Didrik Svan. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på sig vad du vill, Ola".
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more.